0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. In der Vorschau auf die Saison 2022-2023 geht es heute weiter an der Westküste entlang nach Süden. Die San Jose Sharks sind heute das Team, auf das ich schauen möchte und die Sharks hatten in der letzten Saison eine eher mittelmäßige Spielzeit, 77 Punkte waren es am Ende das war Platz 6 in der Pacific Division und relativ weit weg von den Playoff-Plätzen. Wenn man in der eigenen Division schaut, dann waren es 22 Punkte hinter den Los Angeles Kings. Und wenn man dann noch den Blick rüber macht mit den Wildcards, dann waren es am Ende 20 Punkte zu wenig, die die San Jose Sharks auf der Habenseite hatten und die dann eben dazu geführt haben, dass sie deutlich die Playoffs verpasst haben. Bei den Sharks hat sich dann auch einiges getan. Erstmal im Front Office, Doug Wilson, der langjährige GM, mehrere Jahrzehnte, ja schon fast 20 Jahre General Manager der San Jose Sharks, der hatte erst ja, eine Abwesenheit aus Krankheitsgründen und dann letzten Endes ist er zurückgetreten und ist jetzt eben nicht mehr General Manager Joe Will, der hat das Ganze übernommen gehabt, offiziell erst ab April, aber tatsächlich sogar schon ein bisschen früher. Und am Ende war es dann so, dass Mike Greer derjenige geworden ist und das ist insoweit besonders, weil Mike Greer der erste schwarze General Manager in der NHL ist. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen, finde ich, dass da eben auch wieder ein bisschen mehr darauf geachtet wird, Hockey is for Everyone und in dem Fall Mike Greer eben der erste schwarze General Manager und ich hoffe, da gibt es demnächst dann noch mehr, um da eben auch, wie gesagt, die Vielfalt in der NHL darzustellen. Das war die erste Position, die neu besetzt wurde bei den San Jose Sharks und die zweite Position, die neu besetzt wurde, das war die Trainerstelle und da wurde Bock Bockner ausgewechselt und ausgetauscht und Mike Greer hat dann David Quinn, den ehemaligen Headcoach der New York Rangers, zum neuen Cheftrainer in San Jose gemacht. Auch da gab es so ein bisschen Unruhe, weil eben Bogner relativ spät entlassen wurde und da hat man schon gesagt, also dass man den nicht mehr als neuen Head Coach haben möchte. Das war schon relativ früh abzusehen, denn meistens ist es ja auch so, wenn man einen neuen General Manager hat, dann wird auch der Coach zeitnah ausgetauscht, sage ich mal, dann sucht sich eben der Manager seinen Trainer aus, den er gerne haben möchte für die nächsten Jahre. Und dazu kommt ja noch, dass die Sharks auch eben keine sportlich erfolgreiche Saison hatten. Das ist ja nochmal was anderes, wenn ich ein Team habe, das in den Playoffs ist und dann eben aus welchem Grund auch immer der General Manager ausgetauscht wird, dann kann ich noch verstehen, dass man sagt, man möchte sich nochmal Bedenkzeit dort ähm, ja, aussprechen und dann entsprechend abwarten, ob man den Trainer behält. Aber in dem Fall war wirklich frühzeitig absehbar, dass es einen neuen Manager gibt und dementsprechend hätte das Management, die Clubleitung der Sharks da auch schon früher Bogner dort entlassen können oder entlassen müssen. Wie gesagt, neuer Cheftrainer ist jetzt dann eben David Quinn, der vor ein paar Jahren bei den New York Rangers war und jetzt eben dann in San Jose übernimmt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Bevor wir mal auf die Spielerwechsel schauen, gehen wir in ein paar Zahlen rein. Die San Jose Sharks, hatte ich erwähnt, waren eben auf 6 in der Pacific Division. Bei den Toren lagen sie mit 211 Treffern nur auf Platz 30, sehr, sehr weit hinten. Bei den Gegentoren ging es, da waren sie mit 261 auf Platz 21. Der Corsi-Wert, der war sehr, sehr schlecht. Platz 31 nur da für die Sharks. Bei den Torchancen war es auch wieder eher mittelmäßig. Platz 20, was den Anteil der Torchancen betrifft. Die Schussquote, das ist nicht verwunderlich bei einem Team, was wenig Tore hat lag auf Platz 29, also sehr schlecht die Fangquote auf Platz 21 mit knapp über 90 auch da wieder Mittelmaß, wenn man auf die Special Teams guckt. Das Powerplay Platz 22, das entspricht noch so ein bisschen den anderen Werten. Die einzige Besonderheit, die in den Statistiken der San Jose Sharks zu finden ist, das ist das Unterzahlspiel gewesen mit 85,2 tatsächlich Platz 2 hinter den Hurricanes und da muss ich schon sagen, das ist ein sehr, sehr überraschender Wert. Umso überraschender dann auch, dass man mit Bogner zusammen seine Assistenten, die unter anderem auch für das Unterzahlspiel verantwortlich waren, auch entlassen hat. Klar, auf der einen Seite, klar, Schiff machen ist verständlich, aber wenn du dann so ein wirklich sehr gutes Unterzahlspiel hast und den Special-Teams-Coach mit rausschmeißt, na gut, ob das jetzt so eine vernünftige Entscheidung war, wird man sehen, wie gesagt, das Penalty-Killing war so ein bisschen ein Lichtblick, wenn man dort eben dann auf die Statistiken der San Jose Sharks in der letzten Spielzeit schaut. Was gibt es noch? Bei Lichtblick hatte ich mir noch einen Spieler angemarkert, wo man sagen kann, okay, der hat zumindest dazu beigetragen, dass die Sharks halbwegs konkurrenzfähig waren. Das war James Reimer, der Torhüter, und auch Aiden Hill, sein Vertreter. Reimer hat 48 Spiele gemacht, einen Gegentorschnitt von 2,9, Fangquote von 91 Das ist insgesamt in Ordnung gewesen und Aiden Hill hatte einen etwas besseren Gegentorschnitt, etwas schlechtere Fangquote. Also das Torhüter-Duo, das nominelle 1-2 Torhüter-Duo, das war schon gut und das hat die Sharks zumindest anfangs der Saison, ich sag mal so bis Mitte der Saison, relativ konkurrenzfähig gehalten und dafür gesorgt, dass sie nicht direkt zu Beginn schon abgestürzt sind. Aber wenn wir jetzt auf die Namen kommen, dann merkt man schon, dass sich da ein bisschen was getan hat bei den Sharks. Gehen wir erstmal zu den Abgängen. Da ist natürlich zuallererst zu nennen Brand Burns, der zu den Carolina Hurricanes getauscht wurde. Und die Sharks behalten noch ein bisschen was von seinem Gehalt. Unter anderem das führt dazu, dass die Sharks gar nicht mehr so viel Cap Space haben, nämlich nur noch knapp eine Million aktuell. Das ist ja schon ein bisschen erstaunlich für ein Team, was die Playoffs verpasst hat. Aiden Hill, hatte ich eben gelobt, ist aber jetzt bei den Vegas Golden Knights. Und ansonsten, was gibt es noch zu sagen bei den Spielern? Ja, Jonathan Dahlen ist jetzt wieder in Schweden, Ryan Single in Carolina. Alex Starlock in Chicago und ja, das andere sind alles Spieler, würde ich sagen. Da müssen wir nicht groß drüber reden. Also die großen Abgänge für die Sharks, würde ich sagen. Brent Burns, Aiden Hill, dort die beiden prominentesten Namen. Bei den Zugängen, da gibt es so, ein paar Spieler, die gekommen sind. Oscar Lindblom von den Philadelphia Flyers, Luke Kunin von den Nashville Predators, Nico Sturm aus Colorado, der Deutsche hat dort einen neuen Vertrag bekommen bei den San Jose Sharks und ist da jetzt zumindest mal die nächsten Jahre ein bisschen abgesichert. Drei Jahre, jeweils zwei Millionen. Also da Glückwunsch für Nico Sturm. Dann Matt Benning ist noch gekommen. Markus Nutivaara aus Florida. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Namen, die man kennt? Evgeny Smetschnikov von den Winnipeg Jets. Aaron Dell. Aus Buffalo, der Veteran, der dann eben als Torhüter wieder bei den Sharks jetzt ist. Ja, ansonsten, bemerkenswert war noch, das war jetzt nicht in der Offseason, aber letzte Saison und das spielt in die Spielzeit jetzt auch sehr mit rein, dass Thomas Hörtl einen neuen Vertrag bekommen hat. Acht Jahre, 8,1375 Millionen pro Spielzeit. Das erklärt zum Beispiel dann auch, warum nur noch auf eine Million an Cap Space mit da ist. Und wenn ich mal schaue, den Kern bilden jetzt eben Hurtle, Logan Couture. Dann ist zu, zu nennen bei den Verteidigern Erik Karlsson, Mark eduard Vlasic und im Tor eben James Weimar Und dann als Backup jetzt Capo Kakonen. Ich habe Timo Meyer jetzt nicht genannt im Kern, nicht weil ich nicht glaube, weil er sportlich dazugehört. Die Frage ist aber, gehört er auch in den nächsten Jahren mit dazu? Denn dann steigen wir schon mal ein in die Themen, die interessant werden in dieser Spielzeit. Meyer ist nach der Saison Restricted Free Agent. Er hat jetzt noch ein Jahr Vertrag für 6 Millionen und die Sharks müssen sich wie bei Hörtel entscheiden, wollen sie ihm einen neuen Vertrag anbieten oder wollen sie ihn tauschen und noch in irgendeiner Form einen Gegenwert für ihn bekommen. Und Dazu gibt es auch die Situation identisch bei James Weimar. Der ist nicht Restricted Free Agent nach der Saison, sondern Unrestricted Free Agent, auch nur noch ein Jahr Vertrag. Und auch da ist dann eben natürlich zu entscheiden von Mike Greer unter anderem, ob sie denn Reimer dann abgeben wollen. Und das Ganze leitet so ein bisschen einen Themenkomplex ein, der unter der Frage steht, was sind denn die San Jose Sharks? Ich erwähne ja des öfteren, dass es für Teams so, meiner Meinung nach, so eine Art Lifecycle, also ja, Lebenszyklus gibt und dass die Teams sich vielleicht immer so in Art Wellenbewegung befinden. Das heißt also, ich sage jetzt mal, das Idealszenario ist, man ist ein Titelkandidat, das waren die San Jose Sharks. Wenn man sich mal die Spielzeiten der Vergangenheit anschaut, dann ist es so gewesen, dass sie 2016, wo bin ich denn jetzt hier bei den Sharks, da 2016 das Stanley Cup-Finale erreicht haben gegen die Pittsburgh Penguins. Dann gab es mal wieder in Erstrunden aus und nach der Saison ähm, 2017-18 haben sie in der zweiten Runde verloren, da haben sie dann Carlson verpflichtet und da hat man dann gesagt, okay, der Kern war im Stanley Cup-Finale, jetzt ist Erik Carlson da, jetzt geht es wieder richtig los, sie sind wieder die nächsten Jahre auch ein Team, mit dem man rechnen muss. Sie sind dann auch noch einmal 18, 19 ins Conference Final reingekommen, aber seitdem eben nicht mehr. Seitdem haben sie jeweils die Playoffs verpasst. Man könnte jetzt, wenn man wollte, einen Positivtrend ablesen. Sie waren 19, 20 auf Platz 8, 20, 21 auf 7 und im letzten Jahr auf 6 in der jeweiligen Division, wo sie gespielt haben. Allerdings ist das, glaube ich, so ein bisschen irreführend. Für mich ist es eher so, dass sie seit der Spielzeit 18, 19 auf dem absteigenden Weg sind. Und da ist dann immer die Frage, wie geht ein Team davor? Ich sag mal, im ersten Jahr, im zweiten Jahr, da realisiert man das vielleicht noch nicht, dass man nicht mehr zu den guten Teams gehört oder man versucht das Ganze nochmal rumzureißen, das Ruder, und zu sagen, okay, durch ein, zwei Tauschgeschäfte, vielleicht wenn ein, zwei Spieler wieder gesund sind und so weiter und so weiter, dann können wir nochmal in die Playoffs, dann können wir nochmal einen tiefen Lauf hinlegen. Aber nachdem man jetzt drei Jahre die Playoffs verpasst hat, sollte in San Jose eigentlich die Erkenntnis gewachsen sein, dass die Sharks eben nicht mehr ein Team sind, was zum einen garantiert die Playoffs erreicht und dann vielleicht auch noch die Chance hat, die eine oder andere Runde zu gewinnen. Und ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass der Tausch von Brent Burns so ein bisschen diese Erkenntnis bestätigt, also das bestätigt, dass in San Jose eben die Verantwortlichen begriffen haben, mit diesem Kern kann man keinen Stanley Cup gewinnen und auch nicht mehr weit kommen in den Playoffs. Allerdings muss man auch sagen, dass der Vertrag von Hörtl, den sie ja kurz vorher abgeschlossen haben, das Ganze so ein bisschen konterkariert. Also es ist für mich auch nicht ganz klar, ob jetzt dieser Vertrag quasi von dem... Zwischenmanagement abgeschlossen wurde und dann hat man im Sommer die Ausrichtung geändert oder wie auch immer dieser Prozess da war, es wirkt ein bisschen unstrukturiert und für die Sharks wird es, glaube ich, entscheidend sein, dass sie jetzt versuchen, sich klar zu werden, was sie wollen. Was möchte dieser Verein? Möchte man versuchen, auf Teufel komm raus, in irgendeiner Form noch mal, Erfolgreich zu werden, eben mit dem Kern, den ich genannt habe, wo dann auch an Meier mit dazugehört, ein Hertel, ein Couture, uh, Carlson, Vlasic. Das sind die Spieler, mit denen man vielleicht nochmal erfolgreich sein kann. Nur, es wird sehr, sehr schwer, denn ich habe es erwähnt, die Sharks haben kaum noch Cap Space wenn man sich auch die Verträge eben anguckt. dann Carlson verdient 11,5 Millionen und das nicht nur nächste Saison, sondern insgesamt noch fünf Jahre. Vlasic verdient sieben Millionen. Also auch das ein heftiger Preis. Bei Karlsson ist es so, wenn man sich jetzt überlegt, gibt ja auch das Szenario, ihn zu tauschen und zu sagen, man behält Gehalt. Selbst wenn sie die 50 Prozent Maximum behalten würden, sind das für den aufnehmenden Verein immer noch knapp 6 Millionen Dollar, die man dort bezahlen muss für Erik Karlsson. Karlsson, ist das Geld wert, wenn er gesund ist? Nur die Frage ist eben, kann er das nochmal schaffen? In der letzten Spielzeit hatte er 50 Spiele und 35 Punkte. Wenn man das hochrechnet, ist das sicherlich gut. Wenn man irgendwo bei 80 Spielen rauskommt, 50 Punkte, das ist okay. Aber kann er das nochmal schaffen? Das ist eben auch eine Frage. Und es wird, glaube ich, für ihn immer schwieriger. Und deshalb... Ja, Ich, ich tue mir einfach schwer, die Sharks einzuschätzen. In San Jose wirkte es so über lange, lange Zeit mit Joe Thornton, mit Marlow. Man hat immer wieder versucht, konkurrenzfähig zu sein. Wenn man sich auch anguckt, die Saisons der Sharks im Prinzip seit 2000 ungefähr. Sie haben zwar immer mal zwischendrin einmal die Playoffs nicht erreicht, aber ansonsten waren sie dort immer in den Playoffs. Sie haben dann auch immer wieder es hinbekommen, zum Beispiel nachdem sie einmal die Playoffs verpasst haben, 16 dann das Stanley Cup-Finale zu erreichen. Also man hat irgendwie in San Jose immer einen sehr guten Kader hingestellt. Der war wahrscheinlich nie richtig titelfähig. Lass ich mal offen. Es Kann sein, dass da manche Jahre dabei waren, wo sie den Titel durchaus vielleicht auch hätten gewinnen müssen. Aber man war zumindest immer so, dass man sagen konnte, okay, sie können in die Playoffs kommen, sie können eine Serie gewinnen. Und das ist eben der Anspruch. Und jetzt ist die Frage, ob man gerade in dieser Spielzeit vielleicht den anderen Weg gehen sollte, total das Team so weit möglich auseinanderbrechen. Es kommt ein Draft, ich habe das in einer der anderen Vorschaufolgen schon mal angedeutet, wo man wirklich, wirklich gute Spiele hat und wo du mit einem hohen Draft-Pick deinen Verein für das nächste Jahrzehnt sehr gut wieder neu aufstellen kannst. Und da wäre es für mich jetzt angemacht, dass die Sharks kreativ werden. Und eben versuchen in irgendeiner Form diese großen Verträge loszuwerden. Aber auch das ist natürlich eine Realität. San Jose bezahlt schon Brent Burns und Martin Jones in den nächsten drei Jahren immer so knapp vier bis über fünf Millionen pro Jahr. Und die beiden haben sie eben schon abgegeben und die sind gar nicht mehr da. Also auch da natürlich irgendwann die Gefahr, dass man sagt, man hat irgendwie 20 Millionen an totem Cap Space. Nur letzten Endes ist es für den Verein insgesamt wahrscheinlich besser, wenn man den Weg geht und sagt, man hat jetzt drei, vier Jahre, wo man vielleicht richtig Geld bezahlt für Spieler, die gar nicht mehr da sind. Dafür kriegt man aber gute Draftpicks, dafür kann man das Team neu aufstellen. Und wenn man strategisch denkt, dann könnte man natürlich sagen, einen Hertel und einen Timo Meier die könnten zumindest noch da bleiben, das heißt also, man kann ja jetzt vielleicht noch mit Meier verlängern, wenn man denn möchte, dann kann man sagen, okay, das ist mein Kern, das sind meine beiden Kernspieler, die haben jetzt in den nächsten drei, vier Jahren zwar Spielzeiten, wo sie richtig leiden, wo das Team richtig schlecht ist, aber dann sind sie meine beiden Veteranen, die die Jungen, die dann in drei, vier Jahren kommen, wieder zum Erfolg führen es ist so ein bisschen etwas, ich habe das bei Chicago angedeutet, da hat man ja The Brinket abgegeben und da habe ich gesagt, naja, warum denn nicht mit dem verlängern und sagen, okay, komm, du kriegst jetzt hier einen Achtjahresvertrag, du kriegst richtig Geld für diesen Vertrag, du wirst ein paar Jahre haben, wo wir nicht gut sind, aber danach trägst du die Früchte und kannst mit den guten, jungen Spielern mitspielen und kannst die anführen und führst die dann zur nächsten Generation, der, in dem Fall waren es dann die Blackhawks, aber das gleiche Modell, so ein ähnliches Modell, könnte ja bei den Sharks auch funktionieren. Also das ist so ein Punkt, das könnte ich mir erwarten bei den San Jose Sharks. Was gibt es noch zu sagen? Ansonsten, was habe ich mir notiert? William Eklund und Thomas Bordelow sind zwei junge Spieler, die im letzten Jahr schon reingeschnuppert haben. Da kann es sein, dass die jetzt in der nächsten Spielzeit richtig Freude machen werden. Oscar Lindblom, ist eine Story, der hatte ja bei den Philadelphia Flyers einen relativ guten Beginn in seiner Karriere, hatte dann auch einen guten Beginn in die eine Spielzeit und dann wurde bei ihm eben Krebs diagnostiziert und seitdem ist es nicht mehr so richtig, hat es nicht mehr so richtig funktioniert. Er hat den Krebs natürlich besiegt, das ist sehr schön, aber sportlich war es eben so, dass er noch ein paar Probleme hatte, was auch verständlich ist. Vielleicht ist für den San Jose so eine ja, gute ein guter Ort, um einfach nochmal wieder die Karriere zu resetten und zu sagen, okay, komm, ich starte jetzt hier nochmal neu, ich kann jetzt hier nochmal von vorne beginnen, ohne große Erwartungen vielleicht, ein bisschen mehr Spielzeit als in Philly und das wäre etwas, das ist sicherlich jemand, wo man nochmal drauf gucken sollte. Dann natürlich auch Nico Sturm, aus deutscher Sicht, auch das vielleicht dann positiv, dass er bei einem Team spielt, was nicht so gut ist, da wird er mehr Spielzeit bekommen, ob das dann für ihn selber zu guten Zahlen führt und auch für das Team eben dann ja zu positiven Ergebnissen, das glaube ich eher nicht. Das liegt aber dann auch wirklich nicht an Nico Sturm. Da sollte man jetzt nicht die hohen Erwartungen haben an die Sharks insgesamt oder an Zahlen von Nico Sturm. Und ja, wie gesagt, ich, ich tue mir sehr schwer, die Sharks so richtig einzuordnen. Ein Team im schlimmen Niemandsland der Liga sage ich jetzt mal so und die finden hoffentlich eine gute Strategie, Mike Greer dort in seinem ersten Jahr, um dann den Verein wieder besser aufzustellen und dann in Richtung Playoffs zu bringen. Das war die Force Show auf die San Jose Sharks ganz ruhig, Lars. Wenn euch die Sendung gefallen hat und wenn ihr den Podcast mögt, dann abonniert ihn doch gerne, teilt ihn oder bewertet ihn da, wo ihr eure Podcasts hört. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr der Meinung seid, die San Jose Sharks sind ein Playoff-Team nächstes Jahr und sie sollten zusehen, dass sie die Spieler behalten und nicht irgendwie noch jemanden abgeben, gerne schreiben, at lars-mar-info-at-sportpassion.de Dort könnt ihr mich erreichen. Tja, Und ansonsten gilt wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.